0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Oggi per la rubrica persone che fanno cose ormai non sarà più una novità quasi per nessuno. Notizie di questo tipo si diffondono come i pidocchi tra i ragazzini delle materne... Ma Sandra Milo ha fatto la cosa di morire. Ieri mattina è stata data la notizia e Sandra Milo è stata un'attrice famosissima, la musa di Fellini, come l'ha descritta ogni singolo giornale, con cui ebbe anche una relazione. Con Fellini, non con ogni singolo giornale. Sandra Milo ha fatto un sacco di film, specialmente negli anni 60, ma non ha mai davvero smesso di recitare, fino in realtà poco fa, ed è morta a casa sua a 90 anni, tra l'affetto dei suoi cari. La seconda persona che ha fatto cose quest'oggi è una ragazza italiana di 39 anni, Ilaria Salis, che forse molti di voi non conoscono, ma un annetto fa ha fatto la cosa di essere arrestata dalle autorità ungheresi con l'accusa di aver aggredito due neonazisti. E la notizia in questo caso è che proprio ieri è cominciato il processo. Il problema è che tutta la questione è sembrata fin da subito un po' fumosa ma soprattutto ha causato una leggera crisi diplomatica tra Italia e Ungheria, perché a quanto pare sono state portate avanti un paio di piccole violazioni di diritti civili di Salis, di questa donna che ormai è in prigione quasi da un anno in custodia cautelare, che non ha potuto avere quasi mai contatti con la famiglia, non le sono mai stati fatti leggere gli atti del processo, non le hanno mai neanche tradotti, le pene proposte dall'accusa per quanto lei ha fatto sono spropositate, specialmente perché le sono state date le aggravanti di partecipare ad un'organizzazione criminale visto che secondo l'autorità la sarebbe venuta con dei complici e avrebbe portato a un pregiudizio della vita dei due neonazisti aggrediti, quando in realtà le due persone in questione hanno ricevuto ferite risolte in otto giorni. Quindi, dicono i giornalisti e gli avvocati, rischio di morte de che. Quindi ad oggi l'accusa propone 11 anni di carcere, con un massimo possibile di 24, ma soprattutto viene riportato che le condizioni in cui è stata detenuta finora Salis siano state non consone al rispetto dei diritti della persona con pochissimi contatti all'esterno, senza informazioni rilevanti, in celle sporche con scarafaggi, topi e cimici dei letti, senza ricevere farmaci, a volte senza ricevere la cena. E anche lo stesso processo ha portato qualche sospiro a levarsi dai giornalisti quando è entrata in aula Salis con tutta una serie di cinghie di cuoio e catene dai polsi alle caviglie, rimaste lì per tutta la durata del processo. Insomma, una situazione diplomaticamente spinosa, in cui il governo sta cercando di contrattare, di mediare un po', chiedendo all'Ungheria di mantenere il rispetto dei diritti comunitari e convocando anche l'ambasciatore ungherese a Roma. Non sarà una questione facile, però sarà una querella che si trascinerà per un po', visto anche che la prossima udienza è stata fissata al 24 maggio e le misure cautelari, quindi la prigione, sono state confermate. Infine... Un carabiniere a Milano ha fatto la cosa di diventare famoso per una frase profana e blasfema detta a un'anziana signora durante un corteo a favore della Palestina. Durante il corteo in questione, la signora, che è un ex consigliera comunale di Milano, Franca Caffa, durante un po' di tensioni con le autorità si è messa davanti al cordone dei carabinieri e ha iniziato un po' a dialogare. E a un certo punto ha citato Mattarella e un carabiniere ha fatto la cosa di dire «Udite udite, Mattarella non è il mio presidente», aggiungendo che lui non l'ha mai votato spoiler, non l'ha mai votato nessuno il Presidente della Repubblica, non l'ha scelto lui, non lo riconosce, che ecco, detto da un carabiniere che in quanto parte del corpo militare è direttamente sotto il controllo ufficiale di Mattarella, visto che in Italia il Presidente della Repubblica è anche capo formale delle Forze Armate, suona decisamente un po' è il tuo capo, comunque, <ride> a sculacciate proprio e due mesi di pattuglia a Cesenatico, come direbbe il mio prozio Maresciallo. Ovviamente la cosa è che è tutto finito in video, quindi si è creato uno scandalo, per questo noi sappiamo di questa cosa che ha detto. L'arma dei carabinieri ha annunciato che prenderà provvedimenti, perché quel carabinieri in questione tra l'altro, era pure Maresciallo e sarà trasferito a un incarico non operativo, dopo una bella indaginina interna aperta. Morale della favola? Regà, non scherzate con Mattarella, a degli amici potenti. Parlando ancora un po' di guerra, sembra che qualche piccolo passo verso una distensione dei conflitti in Medio Oriente possa essere fatto, perché come vi dicevo ieri, si sta parlando di accordi internazionali, preseduti dal Qatar, che sta cercando di mediare tra Israele e Hamas. Secondo lo Sheikh Altani, ci sarebbero le basi per un cessate il fuoco permanente, che Hamas vorrebbe tantissimo, ma il difficile... Eh? come sempre, eh? non è tanto stabilire le condizioni quanto convincere le parti ad accettarle. E infatti, come al solito, il primo ministro israeliano Netanyahu ha già definito questo accordo inaccettabile per loro e ha detto che continueranno l'attacco fino alla vittoria totale. Quindi, niente, rega, il Qatar ci sta a provare, a una certa uno però ci si deve mettere di buona volontà. Altrimenti. Dall'altra parte in Italia il nostro ministro della difesa Crosetto ha detto una cosa che dovrebbe un po' farvi rizzare le antenne, soprattutto voi maschietti in salute e in età fertile, e per voi intendo anche io, <ride> occhio. Crosetto in un'intervista ha detto infatti che il mondo è cambiato. Cioè che nel corso di decenni di pace abbiamo iniziato a pensare che un esercito non servisse più come una volta, che la pace sarebbe stata eterna, quindi abbiamo indebolito le nostre forze armate che ora non sono più abituate a combattere in scontri veri e propri ma solo in missioni di pace. Tuttavia la macchia d'olio di conflitti degli ultimi due anni ha mostrato che potremmo essere vicini alla fine della cosiddetta lunga pace che va avanti dalla seconda guerra mondiale il periodo di relativa, relativa stabilità globale più lungo della storia recente e che quindi dovremmo tornare a prepararci, nello specifico, con i riservisti. I riservisti sono le riserve dell'esercito, soldati addestrati ma non professionisti che servono a rimpiazzare le forze ufficiali quando scoppia un conflitto, in questo caso se dovessimo difenderci, specialmente nel nostro territorio. Crosetto ha parlato di essere pragmatici, mh, insomma ha voluto... Il rendere scevra questa proposta o comunque questa idea da elementi ideologici e politici. Ha detto, raga, comunque la Svizzera è neutrale da sempre, strategia incredibilmente noiosa, però efficace, poco da dire, però in effetti il servizio militare in Svizzera è obbligatorio per i maschietti. Quindi niente, occhio che qui è un attimo che ci passano una legge e ci ritorna il servizio militare. Non è vero, in realtà, però una legge delega sui riservisti stabilita dal Parlamento ci sarebbe quindi chissà che magari questo governo non ci riservi ancora qualche altra sorpresa rispolverate call of duty se sa mai e infine Flash News! Elon Musk ha annunciato che la sua società Neuralink, quella che vuole impiantare chip cerebrali nel cervello umano, ha impiantato per la prima volta un chip cerebrale in un cervello umano. Pensate! Dopo aver fatto test sulle scimmie sono partiti anche quelli sperimentali sugli esseri umani e ora si testerà l'interfaccia con cui quindi l'essere umano può interagire con la macchina. Per ora l'obiettivo è quello di permettere a persone con paralisi di controllare degli strumenti con il proprio pensiero. È oggettivamente l'avanguardia della fantascienza umana, anche se molti sono scettici, ma staremo a vedere, con un misto di apprensione e tanta speranza. L'Unione Europea ha preparato una serie di regole che costringeranno le aziende farmaceutiche e cosmetiche a pagare l'80% dei costi di bonifica delle acque urbane dai micro inquinanti causati dai loro prodotti secondo il principio dell'inquinatore pagante. Tu inquini, tu paghi l'80% dei costi. Al resto ci pensa il governo, questa è l'idea. Infine, la Corte costituzionale dell'Albania, alla fine, ha dato il suo ok al patto tra Italia e Albania sulla creazione di due centri per migranti italiani sul suolo albanese. Quindi, boh, a quanto pare, il bislacco progetto può proseguire. Io vi ricordo che oggi esce. La nuova puntata di Squattrinati, il nostro podcast di educazione finanziaria. Parliamo di nuovo di fondi pensione, la puntata precedente sui fondi pensione è andata una bomba, è piaciuta molto, quindi se vi interessa capire cosa sono, come funzionano i fondi pensione nella pratica, con un paio di consiglietti anche per soldi gratis che non fanno mai male... Dovete ascoltare questa puntata, uscirà oggi verso mattinata, entro pranzo la potete ascoltare senza problemi, su Spotify e su tutte le altre piattaforme. E per il resto, anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon martedì.